1: la criatura de fantasía mitad humana mitad pez, fascinada con la vida fuera del mar, la mujer de hermosa voz que acudió a la bruja Úrsula para que le ayudara a cumplir sus deseos después de conocer a un príncipe humano. Pero en un mundo alterno, este cuento transcurre de otra manera y sus piezas se acomodan diferentes. Visco, el narrador del libro prohibido, es tu acceso a esta versión censurada. Este es El Otro Cuento, lo que pasó en otra realidad. Lo que pasó en las... dimensiones oscuras.
2: Visco a sus órdenes, señor. Sí, señor. No, no te creas. Hasta crees que te voy a hacer caso. No. Yo hace mucho que dejé de seguir órdenes, consejos, tener amigos, etcétera, etcétera. Que si eso me convirtió en el ser solitario y horrible que soy hoy en día. <risa> pues claro. ¿Y la queso? <risa> Yo no quiero que me quieran. Yo lo que quiero es infundir miedo, ser el responsable de las pesadillas más modernas. Y quién sabe, en una de esas, en este o en cualquier otro de los cuentos del libro prohibido, tú también te sentirás identificado y por fin le darás rienda suelta a tu maldad. De eso va hoy nuestra incursión a las dimensiones oscuras. Verás como el resentimiento, la venganza y demás sentimientos negativos te transforman por dentro y por fuera. hace una vez. Dos sirenas muy buenas amigas, Ariel y Vanessa. La primera más joven que la segunda, sin embargo, a ambas las unía la misma fascinación, el mundo exterior, todo lo que proviene más allá del mar. ¿Suena aburrido? Para nada, se divertían de diferentes maneras. Primero que nada, les fascinaba cantar. Y es que hay que decirlo, la voz de Ariel era especialmente hermosa. Y cuando no la presumía, entonces ambas usaban boca y garganta para platicar durante horas y horas, cepillando su largo cabello y reposando su cola de pez sobre los pequeños vistazos que tenían cuando se atrevían a desafiar las órdenes de sus superiores y asomar la cabeza en las aguas más cercanas a la Tierra. Cuando se encontraban algún objeto flotando en el agua, de inmediato lo tomaban para que formara parte de su ya amplia colección de objetos desconocidos para ellas. Los guardaban en una cueva que servía como su escondite secreto. El lugar adolescente por excelencia, que gozaba con lo mejor de ambos mundos. Un amplio espacio sin agua para cuando querían estar fuera del mar, pero que para entrar, necesariamente tenían que ser nadando a través del mar. Si pudieras escuchar tan solo una de las miles de pláticas que estas chicas tenían en la cueva, de inmediato te darías cuenta que Vanessa era más audaz. Era la sirena rebelde y desobediente. Ariel procuraba seguirle el paso, pero era más temerosa de los regaños de su padre. Fue por ello que Vanessa fue la primera en tener un encuentro muy cercano con un humano. En una noche en la cual era imposible diferenciar entre la lluvia torrencial y las olas del mar, un joven príncipe de la región de nombre Eric y la tripulación a bordo de su barco Lille, se aferraban al mástil, cubierta y cualquier objeto pesado que evitara que fueran arrebatados por el agua para nunca más volver a ser vistos. El navío se sacudía sin piedad y cuando quedó completamente en posición horizontal ninguno de los humanos quedó a bordo. Eric, sumergido en la oscuridad del mar, no encontraba qué era arriba y qué era abajo y comenzó a perder el oxígeno que sus pulmones apenas se había alojado antes de caer del barco. Para su... fortuna. <risa> Esa misma noche, Vanessa merodeaba la zona. Ella sabía perfectamente que cuando el clima se ponía así de fiero, eran más los residuos de objetos humanos que quedaban esparcidos, ideales para ampliar la colección. Los acompañantes y compañeros de Eric buscaron mantenerse a flote mientras que por puro instinto y curiosidad, Vanessa nadó velozmente moviendo su cola para alcanzar al príncipe antes de que se hundiera más y que comenzara a respirar solo agua. Colocó ambas manos por debajo de sus hombros y lo cargó hasta la superficie. Él, ya sin conocimiento, fue arrastrado por Vanessa hacia la orilla. La sirena le dio respiración de boca a boca, como varias veces había visto que los humanos hacían en este tipo de accidentes. ¿Y qué creen? Le gustó, y le gustó mucho. <risa> Jamás sus labios habían estado en contacto con los de otro ser, y mucho menos con los de un humano que no estaba nada feo. <risa> ¡Vamos, despierta, vamos! Dijo Vanessa repitiendo el ósculo. Uh, ¿Qué pues? O sea, ¿tú crees que después de leer todos los cientos y miles de libros que tengo aquí, no tendría un vocabulario muy amplio? Ósculo es otra manera de decir beso. No es nada de lo que estás pensando. ¿Ves lo que te decía? Una cosa es mi maldad interna y externa, y otra que no sea yo un señorito culto. Ah, en fin. ¡Ah, mira! El
1: príncipe ya está reviviendo. ¡Eso es! ¡Tranquilo! ¡Vas a estar bien! ¡Ya estás a salvo! Le
2: dijo Vanessa a Eric mientras le acariciaba una mejilla, fascinado por su belleza. El humano abrió los ojos lentamente y...
1: ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú?
2: Dijo el príncipe arrastrándose hacia atrás, espantado por tener frente a él y tan de cerca a una mujer con la mitad del cuerpo de un pez. ¡Yo te
1: salvé! ¡Tu barco quedó destrozado por la tormenta! ¡Te alejé de la zona y te traje hasta la playa! ¿Cómo te llamas? ¡Soy Eric! ¡Y yo soy Vanessa!
2: le dijo la sirena acercándose de nuevo al humano e intentó besarlo ya nada más por puro placer ¡No! y la empujó con tal fuerza que el cuerpo de la sirena quedó empanizada de arena después de rodar sobre la superficie
1: mira, no me malinterpretes te agradezco mucho que me hayas rescatado, pero... a Eric pues, digámoslo
2: como son las cosas le causaba repulsión la sirena para este príncipe de la alta sociedad este ser no era sino un fenómeno. Se puso de pie y se echó a correr hacia tierra adentro. Pero al cabo de unos pasos y de recordar que la sirena lo había besado, no
1: pudo evitar vomitar. ¡Ah, no, ¡Estúpido humano! ¿Quién te crees para rechazarme? ¡No sabes lo que es meterse conmigo!
2: Esta sirena, que ni a su padre hacía caso y acostumbraba a que las cosas se hicieran a su manera, quedó tremendamente ofendida y traumada por la mirada y actitud de asco de Eric, por lo que de inmediato planeó su venganza. Vanessa nadó hacia la guarida secreta para encontrarse con Ariel, pero en el camino decidió no contarle de su encuentro con Eric. Sentía tal humillación que ni siquiera fue capaz de confesarle a su mejor amiga la anécdota. Lo que la más joven de las sirenas no sabía es que terminaría por involucrarse de la peor manera en esta historia, contaminada de traumas,
1: rencores
2: y mucha maldad.
1: ¡Asquerosa! ¡No saben! De repente, con una mano le rocé la cola y se sentía toda escamosa, toda babosa. ¡Ay, no! ¡Qué asco! ¿Y su aliento? ¡Uf! ¡No, no, no! <risa>
2: contrario de Vanessa, Eric, al calor del efecto alcohólico de destilados de papas y granos, no dudó en contar la historia sobre su encuentro con el ser fantástico. Y lo hizo en su taberna favorita, a un costado del puerto donde solían ascender y descender. La tripulación del Lilé no había sufrido ninguna baja, y ahora aquella noche quedó como anécdota, literal para todos. Desafortunadamente, flotando no muy lejos del lugar, el corazón de Vanessa seguía siendo
1: lastimado al escuchar las palabras de su efímero crush. Y todavía se me acercó de nuevo para besarme otra vez. Le dije, ¡Mi madres! Vanessa nadó hacia la cueva,
2: pensando en que la venganza es un plato que se sirve frío. Como parte de la colección de ambas chicas, existían libros de los cuales algunas páginas habían sobrevivido después de secarse. Tenían de todo. Novelas que les permitían conocer sobre la vida y sentir de los humanos. Manuales de ciencia sobre cómo funcionaban las cosas y los que más llamaban la atención de Vanessa. Hechizos, encantos, magia negra. Fuerzas ocultas que picaban su curiosidad. Vanessa se aisló en estos textos. Iba a la cueva sin avisarle a Ariel. Y cuando ésta llegaba, escondía las misteriosas páginas. La sirena convivía menos y pasaba más tiempo recluida que nadando y divirtiéndose como una chica de su edad. Tanto el rencor que le guardaba a Eric, como estas actitudes, se reflejaron en su físico. Su piel obtuvo un tono amoratado y su cola se despellejó. Su cabello se apelmazó en trozos grandes y pesados.
3: Vanessa, ¿sabes que puedes confiar en mí, cierto? Dime, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Te siento tan alejada, como si fueras otra persona completamente
2: Le preguntó Ariel a su amiga Sirena, una tarde que coincidieron en el escondite
1: No sé a qué te refieres, y si vas a empezar a joderme como mi padre con preguntas tontas, mejor ahí muere Respondió Vanessa muy
2: grosera, por lo que Ariel prefirió no insistir
3: Como quieras, y cuando estés lista para platicar,
1: ahí voy a estar Sí, 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 sí. Como me encantaría que ya no vinieras a este lugar. O procura hacerlo cuando yo no esté. Te lo encargo, ¿eh? Y
2: así fue. Ariel ya no supo por un tiempo de Vanessa. Mientras que ella, después de un par de meses, se sintió con el conocimiento suficiente para invocar a una de las fuerzas de las que había estado leyendo. Dedujo información de aquí y de allá. ¿Dónde sino en esa misma cueva creó un hechizo que le permitió controlar algún poder que se manifestara desde alguna dimensión oscura? Vanessa buscaba ser encantadora, que ningún ser humano o no la volviera a rechazar. Quería que todos siguieran sus órdenes, que todos escucharan su voz,
1: tanto por dentro como por fuera. Espíritus de la profundidad del mar, los invoco a bañarme en poder ser, hacer una fuerza del mal. Cuando
2: Ariel dijo que Vanessa parecía una persona completamente diferente, no estaba tan errada. Y el encantamiento, valga la expresión, <ríe> que realizó, vino a completar
1: su transformación. ¡Vanessa ha muerto! A partir de hoy surge... ¡Úrsula! ¡La bruja del mar! ¡Y este es mi poder!
2: Entonces, Vane, digo, Úrsula, estuvo lista para vengarse de Eric. Pero, ¿sabes qué? A veces también me siento como ella, como que no me haces caso. Te estoy di, di, di... De que te suscribas al canal de Portal Sonoro En tu plataforma de audio favorita Así te llegará la notificación Cuando cada episodio de Dimensiones Oscuras esté recién salidito del hornito Donde cocinamos también otros podcasts Como El Mundo de Stephen Y Experimentos Retorcidos Ahí usan el hornito Pero para otras cosas <risa> Bueno, bueno y ahora que ya estás suscrito, haz que tu voz se escuche y déjanos una opinión sobre este episodio y los demás que te parecen. Ah, ¿qué sugieres? ¿Qué cuento quieres que te relate en próximos capítulos? ¿Ya? Bueno, continuemos. Úrsula merodeó noche tras noche en las afueras de aquella taberna donde se reunían Eric y su tripulación. El pasaje era repetitivo, presumían sus anécdotas navales mientras se embrutecían con alcohol. La parranda terminaba hasta las primeras horas del día siguiente, después de alguna pelea provocada quizás porque uno de ellos había nalgueado a una mesera o porque alguien insultó la masculinidad frágil de su compañero. No faltaba el que se quedaba dormido en la barra o en algunas mesas, o los que, caminando de un lado hacia otro, se dirigían a sus casas. La oportunidad que precisamente esperaba Úrsula se dio cuando Eric, en su peda, mandó a volar a los sirvientes que siempre lo vigilaban de cerca. El príncipe caminó hacia su hogar cuando escuchó una voz muy especial. Una voz que formaba parte del nuevo poder de Úrsula. Un canto enigmático, misterioso, encantador, casi casi hipnótico e irresistible. Intrigado, Eric volteó la cabeza buscando el origen de dicho sonido y aún con sus sentidos alterados, detectó que provenía más allá de la frontera entre la tierra y el mar. El joven se acercó hacia la orilla del puerto, Excitado provocado por el calor, se le sumaba el calor que le provocaba ese seductor canto ¿De dónde viene esa voz? Necesito encontrarla, conocerla Se preguntó y de inmediato se enteró de su origen Del mar se asomó el cuerpo de Úrsula Cogiendo a Eric de la cabeza y jalándolo hacia el agua, Úrsula nadó rápidamente arrastrando nuevamente el cuerpo de Eric, como aquella vez. Pero ahora, no le interesaba llevarlo hacia la orilla, sino a otro pequeño espacio donde pudiera respirar pronto, a su cueva. Otra vez Eric estaba frente a la misma sirena, pero había una gran diferencia entre Vanessa y Úrsula.
1: Yo no sé qué... qué tengo como para cruzarme otra vez con seres como tú. Pero déjame decirte de una vez que más te vale que me liberes y me lleves de regreso. ¡Cállate, estúpido! ¡No me vas a rechazar otra vez! Le dijo Úrsula a Eric,
2: sin darse cuenta de que se trataba de la misma sirena que lo había rescatado. Pero es que físicamente había cambiado lo suficiente como para que el humano no la reconociera. Sobre todo después de solo un encuentro y en la oscuridad de la noche.
1: Ah, no tengo idea de qué me estás hablando o a qué te refieres. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para escapar de aquí. Sin importar si tengo que...
3: ¿Qué está pasando aquí? ¿Vanessa? ¿Eres tú?
2: Ariel interrumpió el confrontamiento entre Eric y Úrsula.
3: Ah. ¿De dónde salió este... humano?
2: Eric aprovechó que Úrsula se distrajo y se lanzó sobre uno de los montículos de objetos que las sirenas habían acumulado. Buscó algo con lo cual defenderse o atacar y encontró un tenedor que se convirtió en un arma ideal. Lo tomó e inteligentemente no se lanzó sobre Úrsula, sino sobre Ariel. La agarró por la espalda y las puntas del H le presionaron la garganta.
1: Una o dos, no me importa cuántas de ustedes sean. O me sacan de aquí o las cosas se van a poner muy feas.
3: Vanessa, ayúdame por favor.
2: Úrsula se impulsó con la cola para lanzarse sobre él. El niño la recibió con una patada que la aventó varios metros hacia atrás.
1: ¡No estoy bromeando! ¡Déjame en paz de una vez!
2: Azula insistió en su ataque frontal, ignorando completamente que no le habían funcionado en el primer intento. Solo que esta vez, el príncipe no la atacó a ella, sino a Ariel. Y le atravesó el tenedor por la garganta.
3: ¿Qué me hiciste? Me lastimaste. Yo no tuve nada, nada que ver en esto.
2: sobre Úrsula, quien se había quedado paralizada al ver la sangre brotar de la garganta de su amiga sirena. El joven volteó hacia el cuerpo de agua que servía como entrada a la cueva. Se aventó un clavado y nadó lo más rápido que pudo hacia la superficie. Y era bastante distancia. Casi se queda sin oxígeno y flotando en la nada. Ay, perdón. Regresemos con nuestras protagonistas, donde Úrsula mostró algunos residuos de su identidad original. Un dejo de Vanessa, la mejor amiga de la sirenita, se asomó.
1: ¡Ariel! ¡Nunca fue mi intención involucrarte en esto! ¡Mi venganza y el rechazo de ese idiota me ofuscaron! ¡Ven! ¡Te voy a llevar a que te curen! ¡Mi voz! ¡Por tu culpa! ¡Mi canto! ¡Lo he perdido!
3: Nada.
2: Esa fue la última vez que se escucharon el canto y la voz de Ariel. O por lo menos como la conocíamos. La serenidad que había mostrado Úrsula al ver a su ex amiga herida desapareció. Nuevamente sacó a la luz al ser impetuoso en el que se había convertido y arrastró su cuerpo hacia los viejos textos de donde sacó sus nuevas cualidades encontró un encantamiento que le venía perfecto a la nueva situación de Ariel.
1: Espíritus de la profundidad del mar, los invoco nuevamente. Bañen a Ariel con su poder. Usen una vez más la fuerza del mal y conviértanla en un nuevo ser.
2: Ariel se llevó las manos a la garganta, la cual le dolía como si le estuvieran extrayendo un cangrejo por el esófago. Escupió sangre mientras la tortura se mudó hacia la cabeza. Sintió el cerebro tan hinchado como si la hubieran golpeado en repetidas ocasiones con un bat de madera. Se desvaneció algunos segundos, y al abrir los ojos, vio a Úrsula mirando hacia abajo. ¿Ariel? Dijo la sirena, y para su asombro, esta respondió, pero sin mover los labios.
3: Así que ahora te haces llamar Úrsula,
2: dijo Ariel, pero su voz se escuchó dentro de la cabeza de Úrsula A la cual se le enchinó la espalda de la pura sensación de haber sentido su mente conectada a la de la sirenita
3: No me puedo quejar, me regresaste mi voz, ¿y de qué manera?
1: No, no la planeé así algo me habrá fallado en este encantamiento. Eh, eh, quizás venía en las páginas que no tenemos. Eh, no lo sé, pero eso sí, ahora tienes más poder, como yo. Un poder que no pedí. Mi primer
3: encuentro con un humano y me llevé la peor parte. ¿Qué quieres que te diga? Gracias. Aunque, ¿sabes qué? Tienes razón. Veamos qué más tiene que ofrecer este poder. ¿Cómo lo no veo? Es que mi voz ahora puede ser escuchada, aunque no lo quieras. ¡Qué ironía, ¿no? ¿No era algo así lo que tú buscabas?
2: Ariel se concentró tratando de visualizar esta nueva fuerza que proyectaba a través de su mente, mientras que algo ocurría en la cabeza de Úrsula.
1: ¿Ariel? ¿Qué haces? ¡Salte de, de mi
3: cabeza! ¡Por, por favor! Golpéate contra la pared
2: Un comando telepático emitido desde el cerebro de la sirenita Controló la mente de Úrsula Y la llevó a estrellarse contra un costado de la cueva
3: Azota la cabeza contra el suelo tres veces ¡Ah! ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¡No me hagas esto! Debiste pensarlo antes de arrastrarme en la búsqueda de tu inútil venganza ¡Ah! ¡Tú! ¡Tú no eras así! Eres la buena de las dos Quizás tu encantamiento me cambió O quizás simplemente sacó eso que traía reprimido por tanto tiempo Lo que es un hecho es que La maldad nos transforma Y tú lo sabes muy bien Ah, por cierto Ahórcate
2: En contra absoluta de su voluntad Úrsula se llevó ambas manos a su cuello y comenzó a apretarlo fuertemente. Su rostro mostró un color más morado que el que traía desde que Vanessa había quedado atrás.
3: ¡Detente! Déjame revisar algo antes. Ya. ¿Ya vi en tu mente dónde puedo encontrar a este... Eric? ¿Así se llama? Bien. Eso era todo. Gracias. Ahórcate hasta matarte.
2: Ariel se lanzó al agua. No se quedó a ver cómo el cuerpo de su antigua amiga cayó en seco en el suelo de la cueva sobre aquellos artículos que durante años un par de amigas y cómplices habían recopilado. El rostro de Úrsula se quedó con los ojos abiertos para siempre. Eric era un animal de costumbres y era un animal al expresarse. Ahí estaba, como casi todas las noches, en la taberna cercana al puerto. Claro. ...embrutecido de alcohol, contando sus más recientes anécdotas. ¡No,
1: no, no! Y entonces, que se me deja venir la otra. Y primero le di una patada y luego agarré a esta segunda. ¿Qué les digo? Y cogí un tenedor y se lo puse aquí, aquí, mira. ¡Y órale! Le dije a las dos, ¡ya estuvo bueno! Y que le clavo el tenedor a la segunda, como si estuviera comiendo pescado, ¿no?
2: La sirenita se acercó nadando silenciosamente hacia la orilla...
1: Ahora, debo decirles que esta estaba más linda que la primera, ¿eh? Pero aún así, engendros, engendros las dos. Con una cola de pescado. No, no le hagas, guácala.
2: La nariz de Eric comenzó a sangrar.
1: Ah, no te entiendo! ¿Qué? ¡Ah, caray! Es cierto. Debe ser por el calor... A ver, déjame, me voy a limpiar al lavabo.
2: El humano volvió a revisarse la nariz y nuevamente se manchó la mano de sangre. Llegó al baño del lugar y se miró en el espejo. Tenía un derrame en los ojos.
1: ¡Ay! Creo que tengo que dejar de beber. Eddie.
2: El humano se espantó al escuchar su nombre dentro de su mente. Siendo mencionado por Ariel, se resbaló y cayó sobre el piso húmedo, muy húmedo, de un baño que es visitado por muchos hombres cada noche. <risa>
3: ¿No te acuerdas de mí? Me robaste la voz, me robaste mi canto. Y mira lo que son las cosas. Será lo último que escuches. ¡Oh!
1: ¡Engendro! ¿Dónde estás? ¡Sal de mi cabeza! ¡Da la cara!
2: La cara de Ariel apareció en la mente de Eric, con un canto que le congeló las venas. Más sangre le salió por todos lados. Ya no solo nariz y ojos, sino oídos, boca, poros. Se llevó las manos a la cabeza, pues no resistía el dolor. Y buscaba cómo sacarse a Ariel de la misma. Su cabeza se hinchaba.
1: ¡Me estás matando!
2: El cerebro del humano explotó dentro del cráneo. Su cuerpo quedó acostado en el suelo. ¡Qué curioso! En la misma posición que el de Úrsula. <risa> en el mar, fuera de la taberna y en medio de la oscuridad de la noche y el mar, se vio cómo la cola de una sirena hizo splash en el agua para volver a sumergirse en el mar.
3: Creo que empiezo a comprender en algo a mi amiga. Vaya que es liberador dejar de obedecer y que otros te obedezcan. Encontrar una nueva voz. Este poder me sienta bien, me hace sentir bien. Me siento otra persona. Creo que Ariel ha muerto. A partir de hoy surge la nueva Úrsula, la bruja del mar. Y este es mi poder.
2: Dije que la maldad transforma, pero siempre hay consecuencias, siempre. Vanessa se emberrinchó y mira cómo le fue. ¿Será que Ariel, como la nueva Úrsula, sufra un destino similar? Habrá que revisarlo en otra ocasión cuando el libro prohibido nos permite entrar de nuevo en las dimensiones oscuras. Recuerda suscribirte al canal Portal Sonoro, una producción de Sonoro. Califica y reseña este y cada uno de los episodios de los podcasts que ahí encontrarás. Que yo qué consecuencias he pagado por ser malo. Ay, pues, ¿qué te importa? Ahora resulta que ya hasta quieres ser mi compa. ¿Sabes qué?
1: Ya lo dijo el visco. tienes una semana para recuperar tu alma, digerir lo que acabas de conocer y prepararte para el siguiente relato. Veamos cuántos aguantas y si tienes la valentía para abrir las dimensiones oscuras.